1: Buenas tardes, tengan todos los que nos están Escuchando en este momento, ya es la hora De Business and Force <risa> Muchas gracias por los aplausos <risa> Aquellos que los hacen eh, El público presente en el radio Y aquellos que lo hacen desde sus casas Desde sus oficinas <risa> Y desde el espacio exterior, porque hasta ya nos escuchan. Ah, claro. Bienvenida a mi coequipera y gran conductora, Vanessa Martínez. Ay, Ay
0: gracias. Ay, Hola.
1: Te estás dando cuenta que Josué sí nos quiere. Ya sé,
0: besito y aplauso.
1: Que no nos escuche nuestra grandiosa productora. Este, porque luego le da el celillo, se siente sí. Pero Josué, mira qué aplausos nos pone Mane.
0: Sí, 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 muchas gracias Josué
1: ¿Será que le caís muy bien?
0: Sí, tú Cuando también. quieran, cuando quieran Gracias
1: Gracias Josué, gracias Pues ya es viernes, ya son las 5 de la tarde pasaditas Y este es el programa Business and Force Donde nos dedicamos a hablar básicamente de negocios Y con ello de Finanzas Economía Mercadotecnia Emprendedurismo eh, lo laboral, cómo acceder, acceder, ándale, ya está fallada, <risa> acceder, <risa> hermanito, <risa> perdón, usted disculpe, ¿qué tal? Muy bien la cortinilla, muy bien, muy adecuada, José, <risa> muy adecuada, vámonos a ponerse no, vamos a poner súper serios, porque el invitado que viene, viene muy arregladito, muy, muy, muy arregladito, que, que le pase, que le pase, no hay problema, no importa que nos escuchen, que se instale aquí enfrente de, de nosotros el invitado, este pero ya estaremos hablando con él en un ratito más, bienvenido sea usted, señor contador Roberto, ya le indicarán aquí cómo instalarse, cómo posicionarse de esta cabina que parece nave espacial, muy apropiada para el programa Business and Force. Vanessa, te Javi. dejo los micrófonos porque ya hablé mucho.
0: Muy bien, Javipas, entonces vamos a empezar.
1: Vamos a empezar con las con, con algunos titulares, este bueno, vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a tener hoy. Vamos a, a hablar de algunos titulares de, de las notas más importantes o que consideramos en esta mesa de diálogo... Eh, sobre lo que es trascendente en esta en esta semana es. eh, Todo alrededor de los negocios Después vamos a pasar con nuestro invitado El contador público Roberto Pérez Díaz de León Que nos va a hacer una invitación a un evento que tendrá verificativo Qué propio ando yo Válgame hoy? Dios sí. Los aplausos
3: faltan
0: Los aplausos, los aplausos, por favor <ríe>
1: Decía yo que tendrá verificativo, o sea, va a ser la próxima semana para los que nos escuchan y no entienden lo que significa verificativo, este, <risa> que tiene que ver con las finanzas y que tiene que ver con asuntos que a todos yo creo que nos tienen que interesar porque en determinado momento todos manejamos dinero, ya sea que lo heredemos, pero más bien porque, porque lo, lo, ganemos. Pues que lo ganamos, porque tenemos que sudar la gota gorda para ganarlo Así. y para saber administrarlo. De eso y de otros temas que van a tratar en este simposium, nos va a hablar
0: El Roberto Pérez.
1: El contador. No, no, para los cuates, Roberto. Okay. ok. Empezamos con los titulares, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal que este, desaparece Blockbuster?
1: ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes eh, es o era, o será socio este de, de Blockbuster, pues olvídese, ya vaya este, guardando ese esa eh, la, la, la credencial en el baúl de los recuerdos eh, y deje pasar el tiempo y se va a acordar de las películas que usted rentaba en este sitio, porque está por cerrar sus puertas en nuestro país. Bueno, en casi todo el mundo sabemos que Blockbuster este Efectivamente. Eh, blockbuster, eh, pues ahora sí que ya le cantaron las golondrinas, porque eh, desaparecen todo el mundo y en el caso particular de México, lo sustituye una, una tienda que se llama. B-Store. Sí, se va a llamar The b -Store. ¿Y qué vamos a encontrar en The B-Store?
0: Pues va a tener un concepto, según entendí. Similar, pero bueno, no similar. Más bien lo que van a hacer es como gadgets, vender más gadgets y cosas relacionadas con, con ese mercado. Y lo de renta se pasará a un 10% de, de, la,
1: de lo que era el del del negocio, total, del, total del, uh -huh. del negocio. Mire, le platico más. The B-Store va a ser una, una tienda enfocado a la venta de artículos de tecnología y electrónica como tabletas de video de, y videojuegos, artículos y accesorios que esté con un pequeño componente de renta de películas eh, que básicamente ese es para completar el negocio. ¿Qué quiere decir que se va a dedicar a estas a este negocio a la que ya se dedican otras tiendas como por ejemplo aquí sí podemos decir marcas, claro, por ejemplo este Office Depot, Office Max, eh, Radio, Radio Shack, Radio Shack. Um, me está faltando la que está aquí en la plaza, que está al lado del tanque. Yo la
2: veo más como un mix-up, ¿no?
1: Es que en mix-up en realidad es más de, de música, ¿no? Ajá. Este, Aquí va a ser. Pues bueno, mix-up tiene esta, esta esta rama que tiene que ver con videojuegos, con algo de electrónicos, pero su fuerte siempre fueron la, la venta de música y películas, ¿no? O oh, ha sido, ha sido. A, aquí es más que nada. Lo que tiene que ver con tecnología electrónica, tabletas, computadoras, todo eso, y va a dejar su renta de películas. Pues Yo creo que no somos aquí adivinadores, magos, ni nada, pero eh, eventualmente la va a desaparecer porque pues, sí. el formato de renta lo que hace veces... y sabes
0: que también escu eh, leí que, que van a meter mucho también videojuegos no o sea, algo así sí, entonces es, es a la storita. mejor competencia de la tienda que dices de que está en Plaza San Luis que le encanta a mi hijo porque ahí compran todos los, los este juegos esos del este Wii, el Xbox y todas esas cosas que
1: Me hablas de desconozco. algo que yo también desconozco. Me declaro un incompetente generacional. Sí, yo yo, yo no sé de qué me hablan. Aquí nuestro invitado nada más se ríe y nos ve así con cara de, <risa> de ¿A qué programa me invitaron?
3: Entonces ahí entraría más como Best Buy.
1: Ves, esa, esa esa sí. mera ah, okay. realmente creo que le diste al clavo Josué la, la la voz que ustedes escuchan caballeros y señoritas así, así de y, sexy es exactamente eh, esa voz sexy <risa> es la de Josué Iglesias emparentado con los Iglesias que usted está pensando en este momento este, sí con verás? esos sí con esos Ay, que este, oh, no supe antes. para que le pidas el autógrafo <risa> Muy bien. Eh, de tal manera bueno pero volvamos al tema el joven Josué también es participante de esta mesa. Aparte de que nos lleva eh, en controles para que la señal salga y usted nos escuche. ¿Cómo ves? Entonces, eh, esto es producto esto de el, de que se acabe, de que muera, de que fallezca económicamente y mercadológicamente una marca. Es producto de los tiempos que estamos viviendo. Sí,
0: yo creo que es una reingeniería este cañona, ¿no? Desde el nombre hasta el tipo de, de, de compañía de, de producto que se va a ofrecer vamos este un cambio total tienen que estarse renovando porque si no va a llegar un punto en el que bueno ya lo vemos se está pasando ya la marca pues muere
1: fallece ya ya va a pasar los años y nos vamos a no, acordar
0: cuando no, éramos viejitos. Ay, ¿te de... cuando Buster? nosotros íbamos
1: a rentar <risas> las películas a Blockbuster y eh, todo eso, ¿no? Así como es. ahora nos acordamos de vamos a hacer rápidamente una reminiscencia que hoy mis palabras académicas ya vaya no, hombre. ando a todo por algo seré el Master llora ¿se este... <risas> acuerdan de la tienda Blanco? Sí, Aquí no. en San Luis Potosí y creo que en todo el país había una, una cadena de tiendas <risa> Blanco José Obvio <risa> José, dice que no José otro que yo soy de otra generación y, y yo soy de Soriana para acá yo soy de HB para acá dice ya sé. este
3: todavía me tocó Carrefour y Ay, la chalita bueno Carrefour pues Carrefour,
1: Carrefour sí. también son dos estas marcas que o en nuestro país no pegaron no tuvieron una una identificación con el mercado, una fidelidad, no fidelizaron muy bien, no pegaron y se fueron. En otro lado a lo mejor esté pagando muy bien, pero también vemos algunas empresas que fueron eh, íconos en, en su mercado, en el tipo de producto e industria que estaban y hoy ya no, ya, ya, ahora sí son este, auténticos dinosaurios eh, que no solo sirven para el recuerdo como referente en los negocios, en las en las aulas, en la materia, no sé, de mercadotecnia, lo que sea. Pero bueno, eh, aquí el, nuestro invitado no nos dejará eh, mentir si menciono, por ejemplo, Danesa 33. Correcto, Javier. O Bink, la nevería Bink. Ah, Bink, de eso sí me acuerdo. Sí, y así hay otras, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente nota, démosle pues ahora sí que los santos solios a, a, esta, a, a esta... Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Y la bienvenida a esta nueva marca que entra a competir con las otras ya existentes en esto de la de la tecnología, los videojuegos y demás. Vamos otra, a otra nota que, que nos prepararon, que preparamos aquí en la producción.
0: Es este, bueno, ya yo creo que es el final también de Ficrea que Un juez federal lo declara en quiebra Pero pues bueno Es una historia que se venía contando Desde ¿Qué te gusta? Del 2011 que empezaba Su muerte o
1: Más o menos, pero platícanos esta novela Que no tiene que ver con las tele, televisoras Sino platícanos de esta empresa Que bueno, era como un banco
0: Sí, era, le llaman Una Sofipo Sofipo. Que es una sociedad, sociedad? financiera de Popular uh -huh. Este, y entonces básicamente lo que hacían era este recababan eh, dinero, uh -huh. este todos eran socios, este se les prestaba, obviamente a un interés un poco más alto, entonces ellos obtenían rendimiento de eso y repartían de ahí las utilidades a todos los socios este y básicamente ese era su negocio. Uh -huh. Pero en los últimos años... Uh, empezó a haber un incremento, este, pues así vertiginoso, uh -huh. por las palabritas, <ríe> este vertiginoso y y resulta que empezaron ellos a tener la intención de, de ya no ser Sofipo, sino ser. Este,
1: saltar a ser banco. Saltar ¿no? a ser
0: banco. Eso fue en el 2014, si mal no recuerdo. Sí, 2013-2014. Ajá. Sí. Entonces ya iban a ser banco, pero entonces este la Comisión Nacional Bancaria y de Valores este tuvo varios focos rojos que, que de cosas que les llamaron la atención lo detuvieron, empezaron a investigar y se dieron cuenta que pues era un yo lo entendí como un lavado de dinero del ¿Sí? principal este del principal socio. Este, entonces el señor de tenía otra empresa en la que se triangulaban los los capitales y este pues lo que hacían es que eh, invertía ese dinero en otros países, en bienes raíces, etcétera, etcétera, pero con el nombre de la otra empresa. Eh, es, explican más o menos el mecanismo, no uh -huh. sé si tú, porque yo lo cuando explico me hago la sola. Entonces, no,
1: Básicamente la nota de esta semana resalta que esta ya finalmente, hablando de darle los altos óleos y la bendición al muertito, eh, las autoridades competentes que tomaron en sus manos este caso de este, vamos a decirlo para los chavos que nos que nos están escuchando, vamos a decir como es un pequeño, un banco pequeño uh -huh. eh, que se dedicaba a captar dinero por un lado y por otro lado prestar ese dinero. Uh -huh. Tiene una figura eh, financiera y legal muy particular, por, por eso el nombre Sociedad este, Financiera Popular eh, y pues por ahí se les fue a las autoridades eh, la, la falta de observación de tal manera que esto derivó en un fraude en un lavado de dinero los dueños o el dueño principal eh, huye de la justicia ahorita está como dicen en, en los pueblos jullido. ¿Jullido?
0: <risa> en los pueblos ah en bueno los pueblos, en los yo pueblos. pensé que ya estaba en islas caimán algo pues, así. seguramente bueno pero cabe mencionar que, que los, los eh, o sea este tipo de instituciones financieras tienen unas regulaciones muy laxas, por eso se presta a que sea así. Las instituciones populares, bueno, podemos ver y lo hablamos en programas anteriores de las cajas populares, que no tiene mucho que entraron al sistema financiero claro. y que no estaban reguladas como estas, que tampoco, está, sí estaban reguladas pero ahora sí que presentaban como información ni siquiera estados financieros. Presentaban claro. simplemente este cómo, cómo prestaban el dinero, a quién se lo prestaban, cuánto, así. O sea, algo muy sencillo.
1: Muy somero, muy tranquilo. Muy Exacto. Somero. Sí.
0: Y eso yo creo que influyó mucho para que se prestara ese tipo de negocios.
1: Vamos a dejar como que la, la aquí la moraleja de este asunto... Tiene que ver con el hecho de que ya las autoridades, hasta que no sucede un, un evento, una situación como, como estas, las autoridades no entran eh, de lleno y, y no legislan quien tiene que hacerlo Exacto. para el control debido y apropiado, sobre todo para la protección de los ahorros de los que están involucrados en, en una institución como esta, ¿no? Porque aquí hay ahorradores, aquí le metieron, hablaban ahí, hablan la nota de que había una persona que... Bueno, el tipo, bueno, muy, muy telenovelesco el asunto, pero Ajá. seguramente muy, muy, con mucho grado de verdad sí. de esta persona retirada que tenía una gran cantidad ahí y que de eso vivía y que pues de más de un millón de pesos que tenía ahí metido creo que va a recurrar, recuperar seiscientos mil pesos, una cosa así.
0: Sí, bueno, es que este los la dentro de estas instituciones deben de tener un presupuesto. Y se suponía que en este tipo de instituciones el presupuesto por persona, que eh, más bien el promedio eh, de cuenta por persona es de 7 mil pesos. ¿Sabes cuánto era el promedio acá? Más de un millón trescientos mil. Entonces, ahí fue cuando salieron los focos rojos.
1: Claro, claro.
0: Entonces, este pues hay que tener mucho cuidado donde guardan su dinero.
1: Sí, yo creo que más que nada el mensaje es hay que... Hay que acercarse al conocimiento de las finanzas sí. para proteger tu dinero, finalmente.
0: Sí, sí porque sí. no cualquiera puede manejar tu dinero. El, el,
1: siempre lo dicen, uno no cuando nace no, no sale sabiendo, esto lo vas aprendiendo y es la parte de lo bonito de la vida. Este Acérquense a las personas que tengan a la mano, pa, que, 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 que dominen el tema de las finanzas, Así sobre es. todo para saber manejar tu dinero, ya no para ganar un poquito más, sino para no perderlo. ¿Sí? Exacto. Ya ya no digamos, si ganas, qué padre, pero no lo pierdas porque te costó mucho ganarlo. Eh, vamos a dejar la última nota para el final, vámonos a este pequeño corte y volvemos con nuestro invitado de la tarde, Roberto Pérez, que nos va a hablar de temas muy interesantes y nos va a invitar a este evento que tendrá verificativo la semana que entra.
2: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause the money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Can't buy me love. Tell everybody tell me so But You can't buy me love. No, 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 no. Pequeños padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
0: Regresamos, Javiercito.
1: Estamos ya nuevamente aquí en la señal de Business and Force por RTW, Red de Medios. Y nos acompaña esta tarde el contador público, Roberto Pérez Díaz de León. Todo un experto en el mundo bursátil, ¿sí? en el mundo de las finanzas. Y de momento presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas en San Luis Potosí, efectivamente. Correcto,
3: Javier. Muchas gracias por la invitación, Vane. También te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, la intención eh, del, del IMEF aquí, Grupo San Luis Potosí, es extender el conocimiento de las finanzas. Muy bien. Bueno, entonces en ese sentido, eh, lo que vamos a realizar el próximo jueves eh, 15 de octubre en las instalaciones del Tecnológico Monterrey, eh, un simposium. El simposio lo hemos denominado las finanzas en un entorno de evolución constante, ¿no? El, el mundo de las finanzas es muy cambiante. Claro. Sí. Y se tiene que ir adecuando eh, conforme las circunstancias eh, macroeconómicas se lo vayan exigiendo. Entonces, el, obviamente el objetivo en particular de este simposio es tratar algunos temas diferentes entre sí, pero que de alguna u otra manera impactan de manera directa a las empresas. Claro. Ejemplo. Eh, uno de los temas, el, el primer tema que vamos a tratar es un tema de anticorrupción.
1: Ok, eh, bueno, ¿qué tal si vamos empezando a mencionar los temas en general y ya nos vamos particularizando? Eh, a ver chicos, apúntenle. El evento es el próxima semana, es el día 15 de octubre en el Tecnológico de Monterrey. ¿Tiene costo?
3: Sí, eh, en general 250 pesos, estudiantes 100.
1: Ok, entonces ay 100 pesos está súper accesible. Digo, para los que están llevando ahorita la materia de finanzas en cualquier universidad, yo creo que el que se acercan a este evento y escuchen a los expertos hablar de los temas que ahorita vamos a hablar de ellos, eh, les va a ayudar para su carrera, para la materia y en general para la vida. Entonces, volvamos a los temas. El primero es anticorrupción. Eh, el segundo, gobierno corporativo. También van a hablar de administración de riesgos, ciberseguridad y la actualidad económica en México. A ver, eso de anticorrupción como que nos late, lo escuchamos en todos los medios, porque como que el, la situación está caldeadita. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿O qué nos van a hablar al respecto?
3: Correcto. Bueno, si se fijan, básicamente desde los niveles más altos ya están tratando este tema de anticorrupción, sí. pero sobre todo también de la transparencia. Claro. Entonces, eh, de lo que se trata es de que cada empresa en particular tenga su propio esquema de anticorrupción. Porque de alguna u otra manera, una cosa es lo que les ingresa a las empresas y otra cosa es la que roga, pero hay, hay partidas que ni siquiera se dan cuenta de dónde salen. Entonces, es okay. un impacto directo eh, al, al bolsillo de la empresa. Claro. Entonces, este tema en particular eh, eh, tiene un, un, digamos, subtítulo que es la ética y la integridad en las organizaciones. Ya ya cualquier entidad, en particular, de cierto tamaño,
0: sí. ¿no? uh -huh. en
3: adelante, ya tiene que tener eh, una ética. O, o la gente que se encarga de finanzas, o lo que tenga que ver con recursos económicos, uh -huh. por supuesto que tiene que tener también una parte ética y su parte íntegra. Claro. Por
1: supuesto. Estamos hablando, sobre todo, de los individuos que manejan los recursos financieros en las empresas, pero también en las instituciones de gobierno.
3: Correcto. Sí. Es en general. En, en final... general. Sí, inclusive hasta la presidencia de la República ya tiene su, su propio comité de, este, de, de transparencia. Uh -huh. Digo, por todos estos temas de, de, de corrupción que, que surgieron alrededor de todo de todo este esquema, ¿no?
1: Claro, entonces vamos a estar escuchando qué están haciendo las instituciones al respecto de transparentar movimientos, el manejo del de, dinero, de la lana, ¿sí? Al, eh, ¿Qué hay? Para que no ver las finanzas como un mundo frío, efectivamente.
3: Correcto. Precisamente por eso el título, porque claro. al final de cuentas es, es un entorno que, que va evolucionando constantemente. ¿no?
1: Claro, claro. Okay. Eh, de ¿Y qué vamos a estar escuchando, por ejemplo, de gobierno corporativo?
3: Aquí es un tema muy importante, Javier, porque eh, al final de cuentas hay datos muy muy duros de, de cómo es la sucesión generacional uh
1: -huh. en las
3: empresas. El, el dato más importante es que el 95% de las empresas en México son pymes, uh -huh. son pequeñas claro. y medianas sí, sí. empresas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, aquí el, el tema es que de la, de la primera a la segunda generación uh -huh. solo sobrevive el 17%.
1: ¡Órale! O sea, es
3: apabullante. Y de la segunda a la tercera solo sobrevive el 4%. Uh
1: -huh. O sea, cada vez están saliendo del mercado por por porque no hay un know-how... De, esta, de, de pasarle a la siguiente generación la estafeta y decirle, bueno, yo ya creé este negocio, ahora es tu turno, yo ya estoy viejito, este pues atórale, lo más.
3: Correcto. Y el tema principal es que ya cualquier, bolsa, eh, cualquier empresa que intente listarse en la Bolsa Mexicana de Valores en el tema de deuda o en el tema accionario, uh -huh. necesariamente tienen que tener un esquema de gobierno corporativo.
1: Ah, eso está, estamos hablando de un todo un tema.
3: Sí, o sea, hay un trasfondo. Y una legislación. Del... Correcto, correcto. Inclusive ya muchos de los despachos, eh, precisamente, ya se están especializando en temas de gobierno corporativo.
0: ¿Esto quiere decir, entonces, que todas las empresas que están actualmente en bolsa eh, tienen un gobierno corporativo?
3: Tienen que tenerle, tienen que estar. Eh, inclu... O implementarlo. Sí, tienen que implementarlo e inclusive que el despacho esté certificado. Ah. Pues qué bueno,
0: eso eso le da seguridad a, a todos los mexicanos, porque quiere decir que entonces todas las empresas que están dentro de bolsa van a estar mucho más reguladas.
3: Sí, por supuesto. Inclusive el, el gobierno corporativo, por ejemplo, también abarca lo de la empresa socialmente responsable. Ah, vaya, ok. Sí, entonces sí, sí es todo un tratado esta, esta parte del gobierno corporativo.
1: Y de alguna manera este tema uh, y el hecho de que esté primeramente en la mente del, de del sistema financiero mexicano, que tenga una legislación de por medio, de alguna manera te, le ayuda a las pymes a seguir en el mercado, a que la sucesión transite por, por camino seguro y asegura la supervivencia de la empresa. sí
3: Que eso es lo más importante al final de cuentas. Sí. sí, porque hay, hay muchas empresas este, mexicanas que sí tienen, tienen cierto nivel de generaciones, ¿no? Uh
0: -huh.
3: claro. Y obviamente eh, unas se pierden en, ya en el tiempo y otras sobreviven porque ya empiezan a, a, a tomar un, una estructura, una estructura generacional. O se sigue educando a los que van a suceder, al que es ahorita el director, que por lo general puede ser el abuelo, puede ser el papá, uh -huh. pero en algún momento determinado se puede perder hacia los hijos.
1: Ajá. Claro. Aquí en San Luis Potosí, yo creo que en cualquier parte del mundo y del país eh, donde nos escuchan, gracias a la señal que te transmitimos en internet y al podcast, seguramente tendrán ustedes a la mano algún ejemplo. Aquí en San Luis tenemos, por ejemplo, una empresa que surgió en otra generación, que es muy famosa aquí de San Luis, que hace chocolates, ¿sí? De ascendencia italiana, ¿sí? Eh, y... Pues han pasado, yo creo que están próximos a cumplir 100 años de su fundación o, o ya pasaron la barrera de los 80 años de su fundación y está viviendo en algún momento o vivió en algún momento ese cambio generacional. Más cuando los dueños no tuvieron descendencia. Entonces hay que hablar, me imagino que el, esto del tema de gobierno corporativo prevé estas situaciones, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, también para que sobrevivan. Ese es el tema, ¿no? La supervivencia.
1: La supervivencia. Hoy está muy interesante. ¿eh? Sí. Chicos, si ustedes no están escuchando, no se pierdan este evento porque estos temas seguramente muchos no los tocan en, eh, académicamente en las aulas porque esto es, esto es parte de la evolución constante que no alcanza a hacer impresa en los libros o a ser tocada por los maestros. Esto es lo que están viviendo cotidianamente los que se dedican al mundo de las finanzas. Eh, el siguiente tema, administración de riesgos y a, a, esta Van y yo te comentamos andamos mucho en eso de la administración del riesgo y yo creo que también nos va a ser muy interesante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Roberto?
3: En este caso eh, el tema de administración de riesgos se va a tratar el, el riesgo reputacional y la empresa moderna.
1: ¿Cómo está eso? A ver. Ejemplo,
3: eh, acabamos de ver eh, una empresa automotriz alemana. Claro. Como la Volkswagen. Sí, que haces escarabajos, Exactamente.
0: <risa> hace dos semanas hablamos de eso. Pero hace
1: dos semanas fue tema de, de conversación en esta mesa de diálogo.
3: Correcto, que, que al final de cuentas sí, sí trasciende, dejen ustedes al, al, al riesgo ambiental. Uh -huh. Esto se va a convertir en un riesgo reputacional. Claro,
1: sí, por supuesto.
3: no Porque cuántas personas a partir de este momento van a pensar en comprar un vehículo Volkswagen, por ponerles un ejemplo. Claro. Uh -huh no claro entonces eh, qué es lo que qué es lo que puede llegar a suceder bueno aquí el tema es inclusive varios analistas eh, habían inclusive visto por ahí el panorama que podía ser un, un tipo Lehman Brothers del sistema financiero de Estados Órale, Unidos ¿no? de ese
1: tamaño sí entonces. porque
3: es, es es muy grande es muy grande este tema de la Volkswagen uh -huh. inclusive eh, el presidente de la Audi este se deslindó sí. eh, inclusive Demando. se le acusó a la BMW de estar haciendo lo mismo que también se deslindó, por uh -huh. supuesto. Entonces, de repente se quiso convertir en, en un tema que, que pretendía abarcar a, a varias automotrices de las cuales se deslindaron. ¿Sí? ¿Qué claro. va a seguir hacia adelante? Pues bueno, van a tener que arreglar todos esos motores a diésel sí. eh, para evitar este tipo de inconvenientes. Sin embargo, eh, les digo, ya no es un tema tanto ambiental. Se vuelve reputacional.
1: La marca es la que se golpea desde el punto de vista de su reputación. Correcto. Correcto. Sí. Y una marca que está lastimada en su reputación deja de tener ventas, Se, eh, la inversión o los inversionistas que tenían que habían apostado su dinero eh, en, en esta marca retiran su dinero, porque, pues, tiene mala reputación y esta esta marca qué, 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 qué puede pasar con ella? Puede desaparecer ¿Sí? o, o había
3: digamos este cuestiones apocalípticas de que así iba claro. a suceder. Okay. Por supuesto que es una marca muy emblemática de Alemania. Claro. No, Entonces, de alguna otra manera, o una de dos, eh, o lo arreglan de manera muy rápida o lo encapsulan. Oh, vaya. Sí. Entonces, ¿para que Para que ya no crezca más. Para contenerlo y posteriormente sobre eso, ya lo vayan arreglando parte por parte.
1: Por supuesto.
3: El tema es que, bueno, obviamente ya lo, los, los motores a diésel se van a revisar minuciosamente. Uh -huh. El tema es que los que ya están circulando pues, se tienen que mandar a revisión. Uh -huh. Y el tema aquí, por ejemplo, en la planta de Puebla, eh, yo estaba leyendo que, por ejemplo, la jornada sabatina se detuvo. De entrada. De entrada. Sin embargo, gran parte de, la, de los motores a diésel eh, se fabrican en, en las plantas de Puebla. Entonces, de alguna u otra manera, eh, puede ser que, que vuelvan a tener trabajo, ¿no?, en ese sentido. Uh -huh. Entonces, digamos que ahorita están en, en una montaña rusa en el, en el sentido de que si la marca, que si no la marca. Claro. ¿no? Al final de cuentas, eh, en cuanto ya se sepa la, qué va a suceder con toda esta parte de, de ambiental, yo creo que a partir de ahí ya eh, se contiene, se estabiliza y uh -huh. posteriormente avanza. ¿no?
1: Okay. Entonces estamos hablando que el tema de administración de riesgos, eh, en el subtema riesgo reputacional y la empresa moderna, tiene que ver con situaciones muy similares a lo que acabamos de vivir. ¿Qué pasa con la reputación de tu empresa cuando... Eh, quedan entredicho por alguna acción, alguna estrategia que no funcionó o cuando nos estás mintiendo. Sí,
0: que ¿Sí? hay pérdida de confianza pérdida. y fidelidad del cliente. ¿no?
1: Efectivamente. Hoy está bastante interesante y está muy completo Pues hasta hasta ahora de, lo que, de los temas que hemos, que hemos revisado. El siguiente tema, mmm, a ver, lo vamos a dejar así porque yo tengo mi idea y quiero que... Para eso estás aquí, para que nos clarifiques, y, y aparte de la invitación que nos haces, ciberseguridad, el efecto en las finanzas de las empresas, ¿como de qué va a tratar el asunto? Por
3: ejemplo, eh, ahorita estamos a expensas de los fraudes cibernéticos.
1: Eso, uh -huh. es lo que yo traía en mente, fíjate.
3: Y es, al final de cuentas, sí te pega directamente a, al bolsillo de la empresa, uh -huh. ¿no?, Sí. Porque, ¿qué sucede cuando te hackean tus cuentas?
1: No, pues, o sea, ¿quieres matar? No, ¿No sabes a quién torcerle el pescuezo. La verdad. Digo, al menos al que te asalta y te roba el celular o la cartera, pues, claro. le viste el rostro. Pero al que te hackea la cuenta, pues, ¿cómo le haces? Correcto. Entonces, y es y es un impacto directo. Uh -huh. Directo. Uh -huh.
3: sí, sí. Y sí, ha, ha sabido varios casos de, de que hackers se han, se han este, metido en, en las cuentas uh -huh. eh, y obviamente las han vaciado, ¿no? De, uh -huh. de tesorerías completas.
1: Órale. Sí. No, y también yo creo que también va de un poco de la mano este el hecho de que ya estamos viendo en México con respecto a otros países más avanzados eh, que estamos viendo que muchos negocios es, dis, eh, tienen, ofrecen al público el que hecho de que les puedes pagar eh, electrónicamente o online a distancia a través de sus páginas de internet. O sea, ya puedo comprar un par de tenis que... Atravieso la tarjeta de crédito, bueno, cargo lo, los, los números de mi tarjeta de crédito en la página uh -huh. y al cabo de un, a lo mejor una semana, recibo los tenis. Eh, estamos viendo cada vez más de eso, pero también hay mucha gente que no se acerca a estos sitios porque tiene esta desconfianza de que pues, no le vayan a hackear la cuenta o finalmente no vaya a llegar el producto que compró. Sí, me imagino que por ahí verse el asunto. ¿no? También,
3: porque obviamente empresas como Alibaba, Ah, de, sí. Por ejemplo, eh, Best Buy, uh
1: -huh.
3: Baidu, o sea, son, son empresas que a eso se dedican, al, al comercio electrónico.
1: Ah, vaya, ok.
3: Entonces, eh, el tema de ciberseguridad, bueno, es también para darles precisamente la seguridad a los consumidores de que su compra online va a llegar eh, a su destino correcto y que los carros van a ser transparentes.
1: O sea, básicamente es entender eh, con claridad de qué se trata la, eh, el, la ciberseguridad. Que, y, ¿Y que Me imagino que habrán algunos tips para,
0: para sí, confiar en el sitio,
1: en ¿no? Porque de repente a veces cargamos nuestra tarjeta de crédito en un sitio que, que no nos ofrece, bueno, a lo mejor nos ilusiona o no vemos que estamos a punto de ser víctimas de un fraude, ¿no? Entonces, ¿habrá algo de tips o de enseñanza para el usuario?
3: Básicamente se va, se va más a enfocar a la, a la parte de la, de la empresa como tal. Ah, sí. okay. Pero obviamente este habrá um, un periodo de preguntas y respuestas donde en algún momento determinado, bueno, ¿qué pasa ¿no? en, en ese tipo de temas?
0: Ah,
1: perfecto, perfecto.
0: A la que no serás invitado, Javier. ¿Vale?
1: <risa> Porque eres muy preguntón. <risa> <Sí>. <risa> ok, vámonos al último tema, la actualidad económica en México. A ver, está muy interesante, se da mucha tela de dónde cortar. De qué están tratar, de qué tratarán ahí, Roberto.
3: Es sobre el escenario económico. ¿Dónde uh -huh. estamos parados en este momento y qué va a suceder para el año que entra?
1: O sea, sí, siempre hay un punto de partida. ¿Dónde estamos parados actualmente y dónde estamos parados actualmente,
3: Roberto? Bueno, el tema, el tema para la economía mexicana es es un tema complejo en el sentido de que ciertamente no vamos a tener los ingresos. Es una economía dependiente del petróleo. Uh -huh. Entonces, al tener un, un precio del petróleo a la mitad de lo que se tenía presupuestado hace años atrás, sí. donde ahora el precio del petróleo se pacta en 50 dólares, bueno, ¿qué va a suceder, no? Entonces viene una estructura fiscal nueva, eh, vienen eh, instrumentos que se van a listar en el mercado de valores, viene el tema del crecimiento con respecto a la economía mexicana y eh, dependiendo de cómo, de cómo vaya la economía de Estados Unidos, es como podemos evolucionar nosotros también. Ahora, hay, hay unos temas en los de Brasil y Argentina se les ve un escenario muy complicado.
1: Sí. Sí,
3: sí inclusive se habla de... Yo estuve en, en un seminario de Moody's, uh -huh. eh, en donde ya prácticamente Moody's lo ven recesión a Brasil. Sí, de plano. De plano, y Argentina sí. también.
1: De plano, de plano. A ver, vamos a entender... Los invito a hacer este ejercicio. ¿O tenías alguna pregunta? No, Vanessa? no, no, adelante. Los invito a hacer este ejercicio rápidamente. Los, nos escuchan chavos, Roberto. Mayormente son chavos que tienen 25 años, que están saliendo de la carrera, y chavos que están eh, optando por entrar a su primer este trabajo profesional o como profesionistas, chavos que ya están trabajando, que dejaron la universidad o la carrera técnica atrás hace unos 2, 3 años. Eh, bajémonos un poco la información porque estamos como que volando un poquito alto en este último, en este último tema, sí, en este último tema. Yo creo que los, los que los demás temas quedaron muy muy claros. Eh, a ver, al chavo que nos escucha le interesa saber si va a haber trabajo, oportunidades laborales el año que entra, producto del de ambiente económico que se avecina en el 2016. ¿Cómo traduciríamos esa información?
3: El tema, el tema es, es complejo en el sentido de que, bueno, la parte de la infraestructura es lo primero que tiene que evolucionar en un país.
1: Claro, o sea, tiene que haber... Eh, la construcción de carreteras, la construcción de aeropuertos, de puertos, los medios, este, tiene que haber trabajo, correcto, ¿sí? las empresas tienen que crecer para ofrecer trabajo, este, para ofrecer vacantes, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo eh, tú crees que el, el entorno económico del 2016? Yo sé que no eres un experto, pero de lo que has leído, de lo que te has empapado ¿Cuáles son más o menos las previsiones que por ahí en el horizonte se nos aproximan? Bueno,
3: por ejemplo, el, el IMEF eh, espera una, eh, un crecimiento del producto interno bruto del 3% para el año que entra, inclusive mm. más alto que el de este año.
1: Sí, sí. del año pasado también. Mm
3: -hmm. Este año lo, estaban, lo están proyectando 2.3% ya para el cierre.
1: Ah, ok. Inclusive
3: mm. si para el año que entra es, es más elevado todavía. Sí, sí. Okay. Eh, la inflación, por ejemplo, la esperan en 3.4 Muy bien, es manejable. Digamos que el tipo de cambio, el tipo de cambio ha sufrido mucha volatilidad. Sí. sí. Este tema hay que entenderlo muy bien, porque inclusive yo he escuchado a varios eh, comentaristas, de locutores de, de noticieros, en donde de alguna u otra manera eh, que le echan la culpa a la volatilidad. Ajá. Bueno, que creen que sí, efectivamente, hay volatilidad. Y hay que entender el concepto de volatilidad como que el tipo de cambio un día va a estar más arriba, al siguiente día va a estar más abajo, al siguiente día se va a volver a regresar, y así sucesivamente. Sí, el tema del tipo de cambio sí tiene más que ver con la fortaleza del dólar estadounidense.
1: Ok, o sea, tiene que ver por factores externos. Definitivamente. No es porque aquí le estén regando o le estén manejando mal. El dólar, el asunto del dólar está afectando a no solo la economía mexicana, sino a varias economías en el mundo.
3: Correcto. Inclusive el euro ha sufrido exactamente el mismo porcentaje de devaluación. Mismo caso con el, el, el dólar canadiense.
1: O
0: sea, ah, okay.
3: Obviamente hay monedas que han estado mucho peor como el real brasileño. Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues el peso mexicano, inclusive, eh, no sé si sepan, es uno de los futuros que más operen en el mercado de Chicago.
2: Órale,
1: que es donde uh -huh. se hacen transacciones de las monedas eh, en el mundo, ¿no? Sí, a niveles Entre de otras
3: cosas. A niveles del oro y del petróleo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, eh, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera los extranjeros, cuando se quieren posicionar en la región, demandan eh, futuros del peso mexicano, no demandan eh, futuros del rea brasileño, por
1: poner un ejemplo. Uh -huh. A ver, vamos a poner un ejemplo. Algún inversionista gringo. Quiere venir a poner una planta de producción de autopartes en nuestro país ¿Qué tiene que ver el mercado de futuros? Para que lo entiendan los que nos escuchan
3: eh, De alguna otra manera realizan coberturas
1: ¿Compran dinero?
3: Coberturas, futuros Cobertur, futuros, futuros. Uh
1: -huh. Ok, no. se aseguran de que el dinero que, eh, que van a meter rinda
3: Más bien que no se deprecie en el lo tiempo ah, Lo están garantizando Que no se deprecie uh -huh. en el tiempo
1: Ok, estoy con un par de financieros que manejan mejor la <risa> terminología que yo Vamos a hacer lo siguiente Vámonos a un pequeño corte Respiremos Y volvemos con Roberto Y estos interesantes temas Que tocarán en el simposium Organizado por El Instituto Mexicano de Ejecutivos De Finanzas en San Luis Potosí A verificarse en el Instituto Tecnológico de Estudios Monterrey De Estudios Superiores de Monterrey En octubre 15 De la semana que entra Vamos al corte
2: en un mundo donde los deportes solo son noticias RTW Deportes trae para ti
1: Pues bien, ya estamos de vuelta y como ya lo mencionamos desde... El llanto se hace presente. Desde ¿no? comienzo del programa, bien, pues eh, estamos festejando el poco más de un año que llevamos ya en este programa. Ya lo
3: habíamos hecho en un programa anterior, pero no de esta manera. Eh, de parte de todo el equipo de RTW, agradecerle al al único noticiero de RTW Deportivo que tiene Muchas felicidades a todos los que hace posible
1: Desde Jazz, Karen, Daniel y Héctor Que empezaron este proyecto Hasta los nuevos, mi querido Mayo, Gerardo Alex que no está con nosotros Y algunos cuantos más Ganaron este mis taqueros de balas Somos el no nuevo visto, Atlas? Sí, mi, mi abuelita maría. y yo le metemos más puntos A la defensa <ríe> de los gigantes <ríe> Qué vergüenza con lo que estamos escuchando ah, de fondo le, le pusieron música para que hable De ese tipo de deportes <ríe> A mi <ríe> querido padre, para que se sienta
2: a Como gusto. en casa
0: A no. ver, continúa
2: ¿no? Y el Chivas B Ah, perdón El Dorados oh. ¿De dónde es Dorados? De Sinaloa Plomazo decínalo. por a ti saliendo wey, Por tu de Sinaloa, Te recomiendo que agarres Un ¿Tienes? chaleco antibalas de aquí. Lunes, miércoles y viernes De 6 a 7 de la tarde Escucha Tiempo reglamentario Por RTW
0: El arte emerge cuando hablamos de Lab 10D con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León todos los viernes a partir de las 7 de la noche Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos
2: Son los mi rey, eh, naco, aplauso, amo, mi rey nacos
0: aplausos como quien no
2: los mi los mi los mi los mi rinecos
0: ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie Lobuki. Déjame el vivo. Bueno, Perlita es mi mejor amiga, es mi roomie. Y la traigo el día de hoy aquí, güey. Solo que estaba yo afuera, güey. Le vale, tuvieron que abrir las dos ¿por?
2: 40
1: al 20. ¿Qué carajos estás aquí, <ríe> pinche naco? Estamos también con el rey
3: servidor ¿Cómo estás, es mi querido el amor, quesos? Por lo que importa.
0: Me vas a cambiar de, de lugar, güey. Sí, porque sí. yo no sé. si el... huele ¿tú, raro. ¿tú, tú huele como a frijoles, no sé, güey. Eres tú, de A
3: frijoles pasado. Entras al antro, güey, y ves la copa y eso se escucha en tu mente. ¿Cómo se escucha, mi querido Josh? La encontré. Ahí está.
2: Ella voltea, güey. De perfil, güey. De perfil. De... Y dices, esa es una jugada. <risa> Oye, ¿Cómo te decía el naco
0: este? Qué, qué guapa está Stephanie, ¿eh? no lo había visto. ¡Ey, eh, ey, ey! Ahorita yeah, yeah.
1: nos vamos a la salida. O sea, paps, Lubuki, Raza, hijos, Chavisa,
3: muchachada. raza? Ah, bueno, déjame terminar, déjame terminar, pinche. déjame terminar. Hijos, escúchenos
1: Este miércoles. Todos los miércoles a las
3: 7, papirris. A las 7 de la noche en RTW. Radio Multimedia, güey, inspirando tus ideas,
2: los mi salsa, sombrero gato negro. Pequeños Padawans. Dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
1: Buenas tardes, ya estamos en la parte, en la recta final del programa Business and Force con Vanessa Martínez.
0: Y Javier Silva.
1: Y también Roberto Pérez. Así es. Roberto Pérez, que ahí están este, los aplausos para nuestro invitado del día del día de hoy. Les había comentado que dejábamos la, una de las notas, uno de los titulares que veíamos esta, esta semana y que preparábamos para ustedes que nos escuchan, eh, un, que tiene que ver con el crecimiento eh, que veremos el próximo año. Eh, y dice así, esto lo, lo, lo menciona el economista, dice América Latina no crecerá en el 2015 y 2016 según estimaciones del Banco Mundial particularmente, bueno, sabemos todos qué países integran América Latina y uno de ellos, una de las grandes economías emergentes, que yo creo que ya no, ya dejó de ser etiquetada como emergente, ya es una gran economía, estamos hablando de Brasil, sufrirá una contracción económica de un 2.5% el año que entra, bueno, este año y el año que entra más o menos, así lo estima el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir? Que Brasil... Se desacelera y entra prácticamente en una recesión. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? Mira,
3: el tema de Brasil es, es muy interesante porque al final de cuentas dependía mucho del comercio de commodities hacia China. Comercio de commodities. Commodities. ¿Qué son los commodities? Eso. Ejemplo cobre, okay. ejemplo aluminio, okay. ejemplo acero.
1: Materias primas Materias crudas, primas, digamos, correcto, en crudo.
3: Correcto. Entonces, ¿qué sucedió durante agosto-septiembre de este año? El tema de, de, los, de las bolsas de valores a nivel mundial uh -huh. empezaron a sufrir caídas muy pronunciadas por la expectativa de la desaceleración de la economía de China, uh -huh. donde antes se supone que se crecían a dos dígitos. Uh -huh. Ahora no nada más es a un dígito, sino ya estamos hablando de niveles abajo del 7% de crecimiento. Nominalmente hablando, sigue creciendo más. Sin embargo, en
1: términos porcentuales, va a decrecer. Va a decrecer. Va a decrecer. O sea, si Estado, antes decía, escuchábamos, si Estados Unidos se estornuda, México este, le da pulmonía, ¿verdad? Uh -huh. Ahora es podemos a, a equiparar que si los chinos estornudan, el mundo le da, al mundo, al resto del mundo le da pulmonía. Correcto. En términos económicos.
3: Exactamente, Javier. Y ahora el, el tema principal es que eh, donde de alguna u otra manera se cobijan las economías con los bancos centrales. Uh -huh. Entonces viene, eh, de hecho ya viene una, pe una pequeña ronda de estímulos uh -huh. del Banco Central Chino para, para volver a impulsar la economía, del Banco Central de Japón, del Banco Central Europeo. Eh, digamos que aquí en México la tasa de referencia no hace tanto cambio, porque la realidad es que eh, la parte del crédito en México todavía no tiene tanta penetración como debería. Uh -huh. Entonces... El, los movimientos de la tasa de referencia en México todavía no son tan significativos como en otras economías.
1: A ver, ¿quiere decir que en México no estamos tan acostumbrados todavía al crédito como en otras economías?
3: No, te voy a poner un ejemplo muy claro. La economía de Estados Unidos prácticamente todos los consumidores tienen algo a crédito.
1: Ajá.
3: El tema del arrendamiento financiero en Estados Unidos es un tema eh, muy relevante.
1: Es algo de todos los días, digamos.
3: Correcto. Entonces, si de alguna u otra manera se están generando empleos en Estados Unidos también la, eh, los consumidores tienen más recursos para gastar, una. Uh -huh. La otra es que si el precio de la gasolina en Estados Unidos vale la mitad de lo que valía, entonces le queda la mitad para gastar. Uh -huh. Entonces la economía de alguna u otra manera sigue avanzando en ese sentido. Uh -huh. ¿Sí? mientras, uh -huh. mientras más dinero tengan para gastar, va a haber eh, más consumo. Ok. ¿Sale? Entonces la, la economía en ese sentido, ¿cómo se regula? Mediante los movimientos de alzas o bajas de tasas. Por eso ahora es un tema muy trascendente de que si la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir la tasa hacia adelante o no.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Y qué pasa con lo que están diciendo? de la? Bueno, ya lo tienen anunciando varios años de la de los aumentos de las tasas en la Reserva Federal, que eso sabemos que nos afecta a todos. ¿Cuándo va a ser? Porque yo siento como que lo han venido postergando o, o ir haciendo de manera paulatina, no sé, ¿qué, qué visión tienes tú?
3: Eh, se esperaba de la Junta en, en septiembre, eh, ahora se espera en la de octubre con menos probabilidades, hay otra en diciembre y si no sucede en octubre-diciembre prácticamente nos vamos al, al 2016, donde es ahí donde están las, las mayores probabilidades. La Reserva Federal no tiene ningún tipo de presión porque no hay inflación tampoco. Uh -huh. Está cerca del 2% de la inflación en Estados Unidos. No tiene ningún tipo de presión para subir las tasas. O sea, la inflación demuestra eh, que la, una economía eh, se sobrecalienta o no. Uh -huh. Si hubiera un consumo mucho más fuerte del normal, obviamente provoca inflación. Claro. Como el tema de la inflación de alguna u otra manera está cerca de niveles del 2% en Estados Unidos, uh -huh. pues digamos que puede postergar el alza de tasas.
1: Ah, ok. Ok. O sea, mientras no vea amenazada, amenazado el asunto de la inflación, no vamos a ver un incremento de las tasas de interés eh, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
3: Se supone que no. El tema de los, yo no sé cómo de alguna otra manera influyeron en la decisión esta última ocasión, uh -huh. ¿no? okay. Entonces habrá que esperar a ver si para el año que entra, que es a donde más se están cargando los analistas, sí, claro, es eh, incremente la, la
1: tasa. Ok. Oye, a ver, pero. Mmm, Hablando de inversionistas, eh, el que tiene aquí, no sé, un 100 mil pesos, ¿cuál es la tasa que le ofrece el banco en, en México?
3: La tasa libre de riesgo está cerca del, eh, los CETES salieron abajo ya del 3%, cerca del 2.98%, esa es la tasa libre de riesgo. Entonces temas, por ejemplo, eh, de en otros, en otros lugares como las OFOMS, las uh -huh. OFIPOS, eh, las eh, cajas populares, uh -huh. bueno, pues ahí obviamente el rendimiento es mucho más elevado porque existe un cierto nivel de riesgo. No, uh -huh, hay okay. que conceptualizar ese ese punto
1: Claro, sí. claro
3: Pero bueno, ahora, ya es más accesible Las plataformas para acceder al mercado de valores Entonces ya de 100 mil pesos tú puedes Acceder mediante una plataforma Para entrar directamente a la Bolsa Mexicana de Valores
1: Especular y hacer rendir Más el capital que, que tienes Disponible, ¿no? Correcto De eso estás hablando. Correcto, tal cual okay. Oye, Roberto, yo te quiero Primeramente agradecer tu presencia eh, Esta tarde Y eh, pues que nos traigas esta información y que nos hagas la invitación a este evento. Eh, nos podrías repetir el nombre del evento, el lugar y los costos. Cómo no, Javier. Mira, el simposio se denomina las
3: finanzas en un entorno de evolución constante. Sí. Es este próximo jueves 15 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Van a ser dos periodos de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Y eh, Vamos a tratar eh, cinco temas entonces, eh, la verdad es muy interesante porque la, los ponentes son de muy alto nivel. Mencionan a los ponentes. Con mucho gusto. El tema de anticorrupción lo va a tratar Judith Galván Rodríguez, socia de la práctica de Forensic de KPMG. El tema de gobierno corporativo lo va lo a impartir Flor Cabot, presidente del Comité, precisamente de Gobierno Corporativo del IMEF Nacional. De Administración de Riesgos, Roberto Abad Sánchez, también del Comité de Riesgos del IMEF Nacional. El tema de ciberseguridad es Cristian Andriani, director de asesoría de ciberseguridad para América Latina de KPMG. Y el tema de la actualidad económica de México, el doctor Raimundo Tenorio, investigador del TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Y eh, él tiene varias ponencias en, inclusive en, en radio.
1: Ok, pues ya los tienen ahí ustedes. Todos son ponentes de primer nivel a este evento. Eh, ¿Tienes algún comentario final, Vanessa?
0: Vayan, vayan, les conviene. Este va a estar muy interesante y si los invitamos
1: sí el,
3: el costo de los boletos perdón es general 250, cincuenta estudiantes cien pesos muy accesible por supuesto el tema es llevar el conocimiento sí, claro y el horario
0: perdón es de 9 a 2 y de 4 a 7
3: correcto e inclusive los puntos de venta eh, pueden ser directamente ahí en el, en el Tec de Monterrey
1: Perfecto, okay. pues chavos Ustedes que nos escuchan y lo van a estar haciendo A través del podcast la semana que entra Vayan eh, a, 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 este Diríjanse al TEC Compren los boletos, esta información Créanme que les va a ayudar mucho en la vida. Ya no digamos en el aula eh, o para pasar la materia. Les va a ayudar mucho, mucho en la vida. Y la otra cosa que te quiero decir, te, pues, casi, casi que te comprometo a que seas uno de nuestros especialistas en finanzas de este programa que se llama Business and Force y que tiene la intención de dirigirse a los chavos en temas de negocios, de finanzas.
0: De economía.
1: De mercadotecnia.
0: este Emprendedurismo.
1: Sí, sí, y lo que tiene que ver en el asunto laboral. Por supuesto, Javier, muchas gracias por la invitación y adelante. Gracias. gracias. Pues esto fue todo en Business and Force. Quédense con nosotros en la barra de programas de RTW Red de Medios y escuchen el podcast, lo pueden bajar en iTunes lo pueden bajar en iBox. Búsquenos por RTW, búsquenos por Business and Force. Vanessa, y yo en estaremos Facebook también, en Facebook ¿verdad? también ¿verdad? tenemos nuestra página de Facebook. Este pueden bajar el podcast y háganos le, comentarios sobre lo que escucharon y sobre los temas que quieren escuchar en el futuro. Nosotros haremos todo lo posible para que ustedes estén bien informados alrededor del mundo de los negocios. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.
2: Business and Force. Es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias.